0: Hunderttausende Menschen kamen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 nach Deutschland. Das ist eine schier unvorstellbar große Zahl, die für unsere Autorin Sina Wilke aber sehr real wurde. Denn plötzlich hatte sie sieben dunkle Augenpaare, sieben Haarschöpfe, sieben Menschen vor sich stehen. Sina Wilke wurde Flüchtlingslotsin in Schleswig-Holstein. Sie wollte der Familie das Ankommen erleichtern, sie willkommen heißen und mehr über ihre Kultur erfahren. Tatsächlich war die Zeit mit der Familie für sie aber auch ein echter Kraftakt. Fünf Jahre später blickt Sina Wilke in diesem Podcast zurück. Auf die Anstrengungen, aber auch auf das gemeinsame Lachen. Und sie erzählt, was aus der Familie geworden ist, die so sinnbildlich steht für viele, viele andere in Deutschland. Nachschlag, der Recherche-Podcast ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und meine Partnerin ist heute mal wieder Sina Wilke. Hallo Sina. Hallo, Luisa. Ja, unsere Hörer äh, brauchen sich jetzt äh, keine Sorgen zu machen. Wir wollen es nicht äh, zur Gewohnheit werden lassen, dass hier immer wieder Sina und ich sprechen. Es kommen sicher auch noch mal andere Kollegen dran. Ähm, aber diesmal ist es wirklich ein Thema, was sich, glaube ich, für den Nachschlag eignet, wie fast kein zweites. Sina hat äh, viel zu erzählen und weil sie auch persönliche Erfahrungen gemacht hat mit dem Thema. Von daher freue ich mich sehr, dass du heute wieder bei mir bist, Sina. Ja, ich freue mich auch. Ja, und vielleicht mal... Ähm ins Thema reinzukommen, äh, gebe ich einen, einen kleinen ähm, Input. Und zwar, ähm, Sine, es ist ja so, dass du jetzt über mehrere Jahre eine syrische Familie begleitet hast, die, ähm, ich glaube, 2015 nach Flensburg gekommen ist, richtig? Genau, also in die Nähe von Flensburg. Mhm. Wie hast du die Familie überhaupt kennengelernt? Ähm,
1: ja, das war so... Also ich, ähm, als es so mit dieser, mit dieser Flüchtlingswelle anfing langsam 2015, da hatte ich schon mal überlegt, ob ich da vielleicht helfen kann und hatte mich auch schon mal beim Amt gemeldet.
0: Es war von einer Welle die Rede oder von einer Krise, als im Jahr 2015 innerhalb weniger Monate hunderttausende Flüchtlinge nach Europa kamen. Ausgelöst durch den Bürgerkrieg in Syrien machten sie sich zu Fuß und in Booten oder eingezwängt in schlecht belüftete Container auf den Weg nach Europa. Und wir erinnern uns, viele überlebten diese Reise nicht. Allein in Deutschland wurden in dem Jahr fast 900.000 Schutzsuchende registriert. Erst die Schließung der sogenannten Westbalkanroute und das EU-Türkei-Abkommen beruhigten die Lage. Die Zahl der Asylsuchenden ging in dem Anschluss deutlich zurück. Die Diskussion um Asyl- und Migrationspolitik hält aber bis heute an. Denn immer noch ertrinken Menschen auf der Flucht im Mittelmeer und auch der Brand im Flüchtlingslager in Moria hat uns zuletzt das Thema wieder vor Augen gehalten. Trotzdem gibt es bis heute keine Lösung für das Problem der Verteilung der Flüchtlinge auf die Europäische Union. Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist mit ihrem Kompromissvorschlag aus dem September 2020 wieder auf deutliche Widerstände gestoßen.
1: Da war aber noch kein Bedarf und dann einige Monate später, glaube ich, sprach mich eine Freundin an und sagt, du, ich bin jetzt Flüchtlingslotsin und da kommt jetzt wieder eine Familie an und die suchen noch jemanden und hast du nicht Lust? Und ja, dann habe ich das gemacht und ähm, zuerst äh, hieß es, ich sei eine von zwei Lotsen Die erste würde die Hauptarbeit machen und ich sollte ihr nur so ein bisschen helfen und dann dachte ich, ja, zu zweit, super. Und äh, ja, als die Familie dann kam, dann hat allerdings die erste Lotse nach ein paar Tagen in den Sack gehauen und hat gesagt, ich schaffe das doch nicht. Und ja, dann hatte ich die Familie sozusagen erstmal alleine, bis ich wieder Unterstützung gefunden habe und stand dann vor einem Berg von Aufgaben. Das war ja so ein bisschen ins
0: kalte Wasser geworfen dann doch, ja. Ja, ich glaube, da sprechen wir gleich nochmal detailliert drüber, was äh, du konkret erlebt hast oder wo auch die Probleme waren. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: mich würde an der Stelle jetzt vielleicht erst mal, mal interessieren, was war, war das denn für eine Familie? Also es war eine ähm,
1: fünfköpfige Familie aus Syrien, aus Aleppo. Ähm, also Vater, Mutter mit den fünf Kindern. Die Kinder waren damals zwischen drei und elf Jahre, glaube ich. Äh, vier Jungs, ein Mädchen. Genau, und die sind eben ähm, einfach vor dem Krieg geflohen. Und in Aleppo war es ja auch besonders schlimm. Und ja, dann sind sie klassisch über die Balkanroute dann nach Deutschland gekommen, über Österreich und äh, sind dann nach Neumünster gekommen und von dort wurden sie dann verteilt und sind dann hier im Kreis Schleswig-Flensburg, äh, wurden sie dem Kreis zugeteilt und haben dann da so ein, so ein Ferienhäuschen bezogen. Das Amt hat dann natürlich irgendwie Unterkünfte gesucht äh, für die erstmal und ja, so sind sie hier angekommen.
0: Was war denn so dein erstes Gefühl, dein erster Gedanke, als du denen gegenübergestanden hast zum ersten Mal? Also es war total positiv,
1: es war total freundlich, aber sie waren auch sehr verunsichert und sehr scheu einfach. Ich glaube, wir waren alle ein bisschen überfordert, also vor allem sie, wenn man überlegt, die hatten diese Flucht hinter sich, wussten nicht, wo kommen wir jetzt hin, konnten überhaupt nicht die Sprache. Und ja, dann war das natürlich für die auch total verunsichernd erstmal und die waren sehr angespannt. Auch der Vater hatte, glaube ich, das Gefühl, muss jetzt dafür sorgen, dass, dass es jetzt gut wird und dass er jetzt alles regelt und so. Also es war angespannt, aber es war auch total freundlich. Die haben sich total gefreut, dass ich ihnen helfe und so. Und dann langsam hat sich das dann entspannt über die Wochen, als sie so langsam angekommen sind und erstmal verstanden haben, wie die Dinge läuft, dass ihnen geholfen wird, dass sie sich so ein bisschen gewöhnt haben. Und ja, da wurde es dann entspannter.
0: Und für dich auch entspannter, denn ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Verantwortung übernimmt, ist man doch wahrscheinlich auch erstmal selber angespannt, oder?
1: Ja, also für mich wurde es überhaupt nicht entspannter eigentlich. Für die nächsten anderthalb Jahre oder so wurde es für mich gar nicht entspannt, weil es war wirklich ein unglaublicher Berg. Ich hatte, ich hatte das nicht erwartet, dass es so viel Arbeit ist einfach. Also... Die ursprüngliche Lotsin, die, die die ersten Tage begleitet hat, mit da habe ich mich dann getroffen und wir haben sozusagen eine Übergabe gemacht. Und nach dieser Übergabe habe ich gedacht, was ist hier denn los? Und habe ähm, hab gedacht, wie soll, wie soll ich das denn alles schaffen? Da hat sie mir, ja dies und das und jenes und dann müssen sie noch das und das musst du dann dahin und da musst du noch anrufen und das muss noch geregelt werden. ich dachte, oh Gott, um Gottes Willen. Ähm, zum Glück habe ich dann ja noch eine Freundin gefunden, die mich unterstützte, sodass wir dann doch zu zweit waren. Das war ganz wichtig, aber es war trotzdem unglaublich viel. Also die Freundin sagte, die, die mich da angeheuert hatte, sozusagen, hatte mir gesagt, ja, man soll schon gern zu zweit sein. Und da hatte ich noch gedacht, na ja, warum zu zweit? Aber ich habe es dann ziemlich schnell verstanden. Also es war echt viel Arbeit auch einfach.
0: Willkommens- oder Integrationslotsen oder Flüchtlingslotsen. Gemeint sind engagierte Menschen, die Flüchtlingen helfen, in Deutschland anzukommen. Der Name und die Organisation sind von Bundesland zu Bundesland und von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Als Beispiel nehmen wir hier mal die Integrationslotsen in Osnabrück. Sie übernehmen eine Brückenfunktion zwischen Migranten, städtischen Einrichtungen und der einheimischen Bevölkerung, heißt es auf der Internetseite. Die Aufgaben sind entsprechend vielfältig. Das geht von Sprachförderung und Hausaufgabenbetreuung über Nachbarschaftshilfe Begleitung zu Behörden, Arzt- und Anwaltsterminen, über interkulturellen Dialog bis hin zu Unterstützung bei der Wohnungssuche und Freizeitgestaltung. Die Lotsen übernehmen die vielen Aufgaben ehrenamtlich. Das heißt, sie bekommen nur eine Aufwandsentschädigung, etwa wenn Fahrtkosten anfallen. Du hast vorhin schon gesagt, das kam so ein bisschen aus der Überlegung heraus, wie kann ich jetzt in dieser Flüchtlingskrise helfen oder was, was kann ich für diese Menschen tun, die da kommen. Was hast du dir denn konkret erwartet damals von der von diesem Job, wenn man das so sagen kann als Lotsen. also vielleicht für dich, aber auch für diese Familie, also wie bist du mhm. da rangegangen? Also
1: für mich habe ich erstmal unterschätzt, wie viel formale Dinge das sind, wie viel Fahrerei, also ich bin ja un habe unglaublich viele Fahrten mit denen gemacht, ich habe ganz viel telefoniert, irgendwelche Formulare ausgefüllt, ich habe da auch Unterstützung bekommen, oft bin ich mit einem Formular auch zum Amt gegangen und habe mir da helfen lassen, weil es teilweise Dinge waren, die ich selbst auch nicht durchblickt habe, Mm, ähm, Arzttermine gemacht und so weiter, also das war wirklich unglaublich viel, das hatte ich unterschätzt ich hatte ursprünglich so eher im Kopf gehabt ähm, ja, man, man hilft denen sich hier wohlzufühlen, man hilft denen anzukommen, man ist Ansprechpartner ähm, auf, auf irgendwie so einer freundschaftlichen Ebene vielleicht, dass man ihnen mit der Sprache hilft und einfach so die Soziale abdeckt, dass, dass die jemanden haben, dass man mal dahinfährt fährt und mit denen redet das war so eher so mein ursprünglicher Gedanke gewesen. Und ähm, ja, dass es dann so zu eine, so einer so eine, so eine Extrembetreuung wurde sozusagen, äh, hatte ich so nicht erwartet. Und für die Familie habe ich mir natürlich erhofft, dass sie, sich hier, ja, dass sie sich einfach gut einleben und dass sie dann auch schnell auf eigenen Beinen stehen. Also dass ich ihnen helfe, auch dabei selbstständig zu werden und ähm, sie das selbst dann gut hinkriegen und sich dann hier wohlfühlen
0: und ja. Das war so meine Hoffnung für die Familie. Ob das geklappt hat, werden wir bestimmt gleich auch noch mal hören. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du es noch mal konkret machen. Also du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, das war wahnsinnig viel Arbeit für dich und du hast auch viel mit Behörden, mit Formularen zu tun gehabt. Ähm, was war, erinnerst du dich noch? Was war das erste, was du so ausfüllen musstest? Oder gab es ein besonders kompliziertes? Oh
1: Gott, also ehrlich gesagt, ich glaube, das habe ich total verdrängt, weil äh, <lacht> diese Formulare, es war so viel, ähm, da ist die Bümer und dann muss man irgendwelche Krankenkassenkarten beantragen und ähm, dann muss man, also ich, ich weiß nicht, es waren die Sozialkarten und die Steuer-ID, dann kam die nicht an, ähm, da muss man irgendwelche Quittungen wieder zum Amt bringen, Krankenscheine beantragen also es war irgendwie so viel und ich weiß, diese ganze, für das Sozialgeld und Kindergeld und so weiter, ähm, ehrlich gesagt, kann ich das im Einzelnen gar nicht mehr sagen, weil ich das, ich glaube, ich habe es wirklich verdrängt. weil <lacht> Ja, es war so viel
0: und ähm, ja. Es sind halt auch Dokumente oder Abläufe, mit denen man so als Normalbürger weil man jetzt eigentlich nicht so viel zu tun hat, ne? deswegen kann man sich das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, wie, wie viel da zu tun ist.
1: Nee, genau. Also ich, ich kann das jetzt deshalb auch gar nicht mehr alles so wiedergeben, aber ich weiß, dann mussten die da einmal die Woche wieder ihre Bümer, das ist die, ähm, die vorläufige, das vorläufige Aufenthaltspapier, mussten sie dann eine Woche, einmal die Woche damit zum Amt laufen und das wieder verlängern lassen und dann mussten ja die neuen Papiere beantragt werden und dann mussten sie zur Anhörung nach Neumünster, dann haben wir da um acht in, in äh, gesessen zur Anhörung und um 13 Uhr kamen sie dran oder so. Also die waren dann irgendwie alle Geflüchteten um 8 Uhr bestellt worden. Ich weiß nicht, wo der Sinn darin lag. Alle saßen um 8 und dann wurden sie so nacheinander. <lacht> Wahrscheinlich damit alle pünktlich sind. Ähm, ja, und dann war das aber auch gar nicht die richtige Anhörung, sondern so ein Vorinterview Dann mussten wir da nochmal hin. Äh, dann irgendwann brauch, kriegten sie noch Pässe. Dafür mussten wir dann nach Schleswig. Also es war, ich weiß auch nicht, es war echt viel. Ja, du und, ich habe das auch irgendwann durcheinander gerichtet. Jobcenter, Sozialzentrum, Sozialamt, ähm, Agentur für Arbeit, also wer jetzt für was zuständig war. Teilweise habe ich beim Jobcenter angerufen und die haben gesagt, nee, dann muss ich die Agentur für Arbeit anrufen und die haben mir gesagt, nee, dann müssen wir beim Jobcenter anrufen. Also man hat, ist hier auch teilweise vorgekommen wie in so einer Bürokratiemühle und da habe ich echt gedacht, wie hätten die das hier hinkriegen sollen, also...
0: Ja, das ja. ist ja die eigentliche Frage. Ne? Du, die du der Sprache mächtig bist, äh, die du ja auch, äh, ich kenne dich ja nun schon ein bisschen, ich würde sagen, du bist eigentlich hm. ein sehr organisierter, zuverlässiger Mensch. Ähm, und selbst du sagst, du stößt da an deine Grenzen. Wie soll das dann jemand, äh, ein, ein, ein Geflüchteter, die, der die Sprache nicht spricht ähm, und der so ein bürokratisches System nicht kennt, äh, wie, wie soll der da durchsteigen allein? Ne?
1: Genau, also das wäre gar nicht gegangen. Also wenn eine Familie keinen einen Lotsen hat dann ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie die das dann machen. Da müssen die wahrscheinlich, laufen die dann halt immer auf die Ämter und müssen sich das da dann von den Sachbearbeiterinnen irgendwie erklären und ausfüllen lassen. Oder, oder ihnen entgeht halt auch mal irgendwie eine Frist oder so. Also stelle ich mir total schwierig
0: vor. Mhm. Ähm, du hast jetzt häufig gesagt oder du hast schon angedeutet, wie, wie anstrengend und wie schwierig das zum Teil war. Ich glaube und hoffe aber, dass deine Lotzentätigkeit ähm, dir ja auch was zurückgegeben hat, oder? Also absolut, ja. Also es war immer, so also ein Klassiker war, ich hatte gar
1: nicht so viel Lust dahin zu fahren, weil ich immer dachte, oh, jetzt muss ich da wieder so viel. Jetzt kommen sie und sagen, wir müssen das und das und das und da musst du ins hinfahren und das musst du wieder ausführen. Und wenn ich dann da war, war es immer so schön und ich habe mich so gefreut, weil diese Familie sich dann so entspannt hat und einfach unglaublich nett war. Und ähm, auch die Kinder, also total nette Kinder, die kamen immer gleich an, wenn ich da war, ich hatte dann auch meine Kinder oft mit, dann haben die miteinander gespielt und haben ja, haben denen Dinge gezeigt und ja, haben, haben mir auch Sachen gezeigt, die sie in der Schule gemacht haben oder die sie gelernt haben und es waren super nette Gespräche und wir haben uns da halt mit Händen und Füßen und immer ein bisschen besser verständigt und haben total viel gelacht, also das fand ich irgendwie bezeichnend, wie dieser Humor so passte, das, die haben auch über sich, übereinander, die waren auch total selbstironisch, konnten übereinander lachen. Und äh, ja, wir konnten auch so über die Schwierigkeiten und über die Formulare, das konnten wir dann auch alles mal ähm, gepflegt weglachen. Also ähm, ja, es war wirklich ein total, ja, schon auch eine total tolle Erfahrung, weil ja. es auch einfach eine unglaublich nette Familie war und weil es natürlich auch schön ist, zu sehen, wie sie langsam hier ankommen. Und das ist schon auch was bringt, was man, was man tut irgendwie. Also, dass man ihnen hilft und dabei sich hier einfach wohlzufühlen. Ich habe mich so gefreut, dass sie sich langsam wohlgefühlt haben, weil ich dachte, hey, was haben die durchgemacht? Wo sind die durchgegangen? Und ich möchte so gerne, dass sie sich hier gut und aufgehoben fühlen. Und ja, habe mich so gefreut, dass es, ähm, ja, glaube ich, schon funktioniert hat im Großen und Ganzen.
0: Ja, Ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich dann auch in die Situation dieser Leute hineinversetzt und sich fragt, okay, wie würde ich jetzt eigentlich reagieren, wenn ich in einem fremden Land wäre, geflüchtet vor Krieg in meiner Heimat. Ist dir das auch so gegangen?
1: Ja, das ist mir auf jeden Fall auch so gegangen. Also das war, ja, also ich habe oft darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich wirklich jetzt in, in Syrien ankäme und äh, würde nicht die Sprache sprechen, und ähm, wie dankbar ich dann wäre über jemanden, jemanden der mir hilft. Ich habe mir das auch oft vorgestellt, wenn ich sie manchmal nicht verstanden habe, wenn sie zum Beispiel Angst hatten, einen Termin selbst zu machen oder nicht den Bus nehmen wollten oder so. Dann habe ich mich manchmal so hineinversetzt, wenn ich in ihrer Lage wäre. Oder es war ihnen sehr wichtig, dass sie wieder bei ihrer Familie, dichter an ihrer Familie sind. Das war dann später, sind sie ja ähm, hier aus der Gegend weggezogen und habe ich gedacht, hey, warum? Hier ist doch alles gut. Aber klar, dann habe ich mich in sie hineinversetzt und habe überlegt, okay, die wollen so gerne dichter bei ihrer Familie sein. Und wenn ich in einem fremden Land wäre, würde ich das auch. Und ja, das hilft so ein bisschen natürlich irgendwie so den Blickwinkel mal zu ändern, um für das gegenseitige Verständnis einfach...
0: Um. Du hast jetzt vorhin auch gesagt, dein Ziel war von Anfang an so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, also dass sie dann irgendwann selbstständig sind und ankommen und alleine zurechtkommen in Deutschland. Wie hat das denn geklappt? Kannst du da mal beschreiben, wie dieser Prozess so stattgefunden hat?
1: Ja, ich würde sagen, mehr oder weniger gut hat das geklappt. Also ähm, sie wurden schon selbstständiger. Natürlich auch so mit der Sprache ging es immer besser. Aber ja, natürlich war es für die bequemer oder auch einfacher oder auch sicherer, weil sie sich natürlich immer noch nicht ganz sicher gefühlt haben, wenn ich sie dann immer noch vieles für sie übernommen habe oder sie zu vielen Terminen begleitet habe. Da haben sie mich schon oft gebeten, kannst du nicht mitfahren und so. Aber ich sage, eigentlich könnt ihr doch alleine und könnt den Bus nehmen und ihr könnt doch jetzt schon so gut Deutsch. Das war manchmal, ähm, ja, manchmal war das dann noch ein bisschen schwierig, aber im Großen und Ganzen sind sie natürlich immer selbstständiger geworden. So. Aber da musste ich auch manchmal mich gegenseitig bestärken mit meiner Freundin, weil ich dann manchmal ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich was abgesagt habe und gesagt habe, hey, ich muss arbeiten, ich kann mir nicht schon wieder einen Tag Urlaub nehmen, ihr schafft es alleine. Also ich hatte ja auch, zu dem Zeit waren meine Kinder irgendwie zwei und vier oder so, oder, oder noch kleiner, weiß ich gar nicht genau. Und ähm, als, sie, als sie ankam mhm. und ich habe ja auch noch gearbeitet, also da mussten wir uns manchmal selbst bestärken, ist es okay, dass sie auch was alleine schaffen. So, mhm. Aber ja, dann haben sie halt manchmal jemand anderen gefragt und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, oh nein, jetzt stehen wir da, als sie, die sich nicht kümmern. Und musste mir immer wieder sagen, nein, ist es ist okay, sie sollen selbstständig werden. Also das war manchmal gar nicht so einfach, dieser Prozess.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen, denn, ähm Du hast vorhin gesagt, du hast dir das so ein bisschen vorgestellt, man begegnet sich auf Augenhöhe und äh, so ein freundschaftliches Verhältnis. Aber ich glaube, man gerät da halt ganz schnell in so eine so eine Abhängigkeitssituation irgendwie auf der einen Seite und so ein Helfersyndrom irgendwie auf der anderen Seite vielleicht, ne?
1: Ja, genau. Das kommt automatisch. Also, oder ist schon so, ja. Dass es echt, äh, dass andere dann irgendwie zu kurz kommen, diese wirklich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ja, Soziale dann so ein bisschen zu kurz kommt über das ganze ähm, Organisatorische und, ja, dass man dann schon sehr viel in dieser, einfach in dieser Helferrolle ist, ja, anstatt dass man einfach irgendwie über Gott und die Welt quatscht, so also das ganz viel an diesem, diesen Helfengeschichten liegt, ja, und, und die Ansprüche, die an einen dann gestellt werden.
0: Mm, verstehe wie ist denn jetzt aktuell der Stand bei der Familie? Du hast es schon gesagt, sie sind dann irgendwann äh, aus dem Dorf, wo du wohnst, weggezogen.
1: Mhm. Also sie haben nicht bei mir direkt im Dorf gewohnt, ähm, im selben Amt. Das war auch noch mal ein paar Kilometer weiter. Aber ja, sie sind dann irgendwann weggezogen. Ähm, eben dichter auch zu, äh, zu ihrer Familie. Ähm, sind dann nochmals wieder umgezogen. Jetzt wohnen sie in der, in der Nähe von Hamburg. Und ich hatte gerade letztens mit ihnen gesprochen. Und ja, es geht ihnen gut. Also gerade... Bei den Kindern finde ich das wirklich extrem, was die für einen Sprung gemacht haben. Die reden ja jetzt perfekt Deutsch. Man muss überlegen, das ist jetzt fünf Jahre her. Die waren zwischen drei und elf. Also die sind jetzt mit deutscher Schule, deutschen Freunden, deutscher Sprache aufgewachsen. Also was die da also auf Deutsch reden, ist unglaublich. Die sprechen zum Teil Deutsch jetzt besser als Arabisch. Mhm. Und... Ja, da denke ich immer, gerade die Kinder, also wenn nicht die Eltern sich komplett, noch nicht komplett integrieren können, dahingehend, dass sie mit der Sprache und mit deutschen Freunden, so kommt es auf jeden Fall in der nächsten Generation mit den Kindern. Und ja, die Eltern sind jetzt auch sehr zufrieden, sind bemüht, die, die warten jetzt ein bisschen noch auf, auf einen weiteren Sprachkurs, den die gerne machen wollen, das war jetzt wegen Corona alles ausgefallen und dann sagt er, ja, da möchte er wieder Arbeit finden, da hat er ja auch schon mal gearbeitet und ja, also das war alles, ist alles sehr positiv. Das
0: sind so ein bisschen die Kriterien, an denen man als Deutscher so, so misst, wie gut Integration funktioniert. Ne? Gehen die Kinder zur Schule? Wie sind da die Noten? Gibt's Gibt es Arbeit? Wie ist es bei der Sprache? <lacht> genau. Haben, haben sie vielleicht sogar Freunde gefunden? Ne? So. Ja, genau. Also Sprache
1: ja. ist auf jeden Fall bei den Kindern top und bei ihm auch sehr gut. Bei ihr, ähm, ehrlich gesagt, ja, Sie spricht halt nicht so viel, weil sie ähm, die ist, die dann eher zu Hause bleibt und sich noch nicht so ja, raustraut. Und wenn man dann keine deutschen Freunde richtig hat, ähm, ist das natürlich schwierig, die Sprache dann zu üben.
0: Ja klar. Und wahrscheinlich ist es dann auch schwierig äh, zu sagen, ich weiß nicht, bist du würdest du sagen, du bist weiterhin die Lotsin oder bist du eine Freundin, eine Bekannte? Wie, wie würdest du dein Verhältnis zu denen jetzt beschreiben? Oh, das ist eine gute Frage. Also Lotsin würde ich jetzt nicht mehr sagen. Also ich würde sagen, das habe ich abgegeben, auch äh, mit
1: ihrem Vorzug. Beziehungsweise auch bevor sie umgezogen waren, haben die auch schon, ich würde sagen, also das letzte halbe Jahr oder so, habe ich nur noch ganz wenig gemacht. Da war das wirklich eher so, wie geht's euch? Und die haben alles selbst hingekriegt. Also ähm, es hat zwar lange gedauert, aber irgendwann standen sie dann auch tatsächlich auf eigenen Beinen und haben das alles selbst super hinbekommen. Ich würde sagen, ja, schon eine Freundin.
0: Das ist ja der Idealfall eigentlich, oder?
1: Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> Wobei sie natürlich jetzt so weit weg äh, wohnen, dass man sich jetzt auch nicht irgendwie ständig besucht. Ähm, aber ja, ich würde, würde uns jetzt schon als Freunde bezeichnen, ja.
0: Das ist doch schön, weil das ist genau das, was du dir am Anfang erhofft hattest. Ähm, hm, stimmt, ja. Was mich jetzt interessieren würde, jetzt von dem konkreten Fall mal so ein bisschen wegzugehen, ähm, ich habe sofort gedacht an diesen Satz von Angela Merkel, als sie sagte 2015, wir schaffen das. Wir schaffen das. Kaum ein Satz von Angela Merkel wird so sehr in Erinnerung bleiben wie dieser. Gesprochen hat sie ihn auf der Bundespressekonferenz am 31. August des Jahres 2015. Im Sommer stellt sich die Kanzlerin traditionell einmal den Fragen der Hauptstadtpresse. Und dass dabei in diesem Fall ein historischer Satz gesprochen wurde, war in dem Moment so niemandem klar. In der Bundespressekonferenz sagte sie im Wortlaut, ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und dort, wo uns etwas im Weg steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, um genau das durchzusetzen. Und ich habe so sofort gedacht, eigentlich waren es ja so Leute wie du, also so Freiwillige, die letztendlich diese große Herausforderung geschafft haben. Siehst du das auch so?
1: Ich glaube schon, glaub schon, dass wir ganz viel geschafft haben, alle zusammen ähm äh, trotzdem gibt es natürlich total viele Probleme und die kann man ja auch benennen, so, das finde ich überhaupt, äh, überhaupt nicht schlimm, aber äh, ich fand den Satz damals gut, weil er einfach menschlich ist und einfach zeigt, dass man in der Not hilft, ich finde ihn auch immer noch gut und ähm, ich glaube, dass es eine große gemeinsame Anstrengung war und auch immer noch ist, von allen Seiten. Ähm, aber ich glaube schon, dass der, dass der Satz auch irgendwie immer noch stimmt, auch weil man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt alles abgeschlossen und ist jetzt irgendwie alles gut und die Flüchtlinge sind jetzt alle integriert und wir haben das jetzt geschafft. Das ist so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen. Ich würde sagen, das hält noch an sozusagen dieser Prozess so und ich glaube, dass, dass, dass wir trotz aller Probleme auf einem ganz guten Weg sind, so, so würde ich es vielleicht sagen.
0: Ja, wie ist denn der Status aus deiner Sicht? Also ich meine, du hast jetzt natürlich den Blick auf diese eine Familie vor allem, aber ähm, du sagst gerade, geschafft ist es noch nicht. Ist es dann vielleicht wirklich erst geschafft mit der nächsten Generation, die, dieses äh, große Vorhaben der Integration dieser Flüchtlinge? Oder? Mhm.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ja, vielleicht so richtig dann erst. Ähm, es ist immer die Frage auch, wie man das interpretiert irgendwie. Also das ist echt schwer wie man wie man das Inter interpretiert dass integration jetzt irgendwie ähm, geglückt ist was du schon sagst welche kriterien legt man an sagt man ist es ist jetzt bei dieser familie geglückt weil sie irgendwie m, die sprache lernen und ähm, ja und die kinder da zur schule gehen und sie irgendwie sich äh, ja kontakt haben oder ist es erst geglückt, wenn, wenn alle Arbeit haben und äh, ja nicht mehr unterstützt werden müssen oder so. Hm. Schwierig.
0: Ja, kann ich mir ah. gut vorstellen. Ich meine, letztendlich, wenn wir jetzt äh, in, in andere... Ähm Minderheiten gucken, die vielleicht schon vor, vor 30, 40 Jahren hergekommen sind, zum Beispiel die türkischen Gastarbeiter und so weiter, selbst bei denen diskutieren wir ja immer noch, ist da die Integration geglückt und auch da ist es ja sicherlich von Familie zu Familie verschieden, wie man das bewertet irgendwie, ne?
1: genau. Ja, das glaube ich auch. Ich habe mich zum Beispiel auch schon mal gefragt, ob, ob das Mädchen, wenn sie dann irgendwie 15, 16 ist oder so, ob sie dann Kopftuch tragen wird. Oder wie sie, sich, ähm, wie sie ihre Rolle als Frau dann sieht. Ob, ob das wirklich noch eher so arabisch ist. Äh, oder ob sie jetzt äh, voll ja, sich als selbstbewusste ähm, junge Frau wahrnimmt, wie, wie, wie wir das aus einer westlichen Gesellschaft kennen. So. Ich, ich denke, von solchen Fragen hängt das auch ab. Ähm, denn gerade dieser, die, die Rolle der Frau, das ist natürlich echt ähm, so eine Sache. irgendwie da, da müssen wir drüber sprechen irgendwie, wie wir damit umgehen. Und da muss man dann vielleicht auch gucken, ähm, ja, wie, viel, wie viel Anpassung kann man verlangen und wie viel Respekt vor äh, ihrer also wie viel Anpassung kann man verlangen und wie viel Respekt ihre Kultur erwarten. Also wenn zum Beispiel wir beim wir beim Arzt sind und die oder ein Lehrer treffen und, und die Mutter möchte ihm nicht die Hand geben, weil es in ihrer Kultur nicht so ist. Und der Arzt ist dann irgendwie so ein bisschen pikiert und meint so, ja jetzt muss sie sich doch anpassen. Muss sie sich jetzt anpassen und ihm die Hand geben oder zwängen ihr, ihr das auf? Also das sind wirklich so ja, total schwierige Fragen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass man sowas dann auch erlebt. Ne? Du hattest auch ein Beispiel in deinem Text genannt vom Fastenbrechen, wo es dann... Ganz normal ist, dass die Frauen sozusagen die Männer bedienen und in, in der Küche warten, bis das Fest mal vorbei ist.
1: Ja, genau. Also die, die Männer sitzen dann an den Tischen und äh, die Frauen äh, bringen ihnen dann ihr Essen und dann stehen sie irgendwo in der Ecke und warten, bis die Männer fertig sind. Das ist natürlich irgendwas, da fällt einem dann erstmal irgendwie die Kinnlade runter. Und ja, äh, das geht natürlich, im Grunde geht das natürlich gar nicht. Ähm, Trotzdem kann man da ja jetzt irgendwie, muss man halt, also da setze ich dann wirklich auf die, auf die nächste Generation, so dass die hier in der westlichen Welt eben hier so anders aufwachsen und ja, das dann auch anders verinnerlichen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch persönlich, dass es kein, dass es schwierig sein wird, Menschen, die so äh, ja, erwachsen geworden sind und, und mit dieser ähm mit diesen Werten aufgewachsen sind und, und schon so auch über Jahre damit ähm, zu tun haben, die dann jetzt hm. noch sozusagen umzupolen und von denen Dingen zu verlangen, die bei uns ganz normal sind. Ne? Das ist, glaube ich, ein Prozess, der, der noch eine ganze Zeit dauern wird. Da bin ich mir das sicher. Ich. Ja,
1: Das glaube ich auch. Das geht bestimmt nicht von heute auf morgen. Ja. Also auch die Kinder fahren wie selbstverständlich Bus und sind eigenständig und die Mutter traut sich nicht, Bus zu fahren. Nicht, weil ihr Mann das irgendwie nicht erlauben, ihr das nicht erlauben würde oder so, ähm, ja sondern weil sie es einfach nicht zutraut. Und ja, das sind eben Sachen, die sind bei, bei, bei den Kindern schon ganz, oder bei den Töchtern dann schon wieder ganz anders. Ne? Mhm,
0: absolut. Ich würde mit dir auch gerne nochmal über die... Ähm Gegenteilige politische Meinungen sprechen also sozusagen das Gegenteil von wir schaffen das. Nämlich es gab ja auch genug Menschen, die schon so seit 2014, 15 auf die Straße gehen, zum Beispiel bei Pegida und sowas fordern wie Refugees go home oder stoppt die Invasion. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Diese Organisation wurde im Oktober 2014 von Lutz Bachmann gegründet. Seitdem ist sie bekannt unter dem Kürzel PEGIDA. PEGIDA ruft jeden Montag zu Demonstrationen in Dresden auf. Und auf den Transparenten der Teilnehmer kann man gut ablesen, welche politische Gesinnung sie verfolgen. Sie werden als islamfeindlich, rassistisch und rechtspopulistisch eingeordnet. Besonders makaber war der Moment, als die PEGIDA-Demonstranten im Herbst 2015 einen Galgen für Angela Merkel und Sigmar Gabriel aufstellen ließen. Zu Hochzeiten beteiligten sich an den Demonstrationen geschätzt 15.000 bis 20.000 Menschen. Es gab aber auch ebenso viele Gegendemonstranten. Ähm, ist, also das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber so Ressentiments in der Gesellschaft gegenüber Flüchtlingen gab es ja viele und das war weit verbreitet. Ähm, wie ist dir das auch begegnet? Wie bist du mit solchen Leuten dann umgegangen, auch vor dem Hintergrund deines Engagements? Hm. Ja, ehrlich gesagt... Es begegnet mir das wenig,
1: vielleicht weil ich mich dann in, auch in einem Umfeld bewege, eher man bewegt sich mit Lotsen dann eher unter Lotsen oder mhm. eben man bewegt sich mit seinen eigenen Freunden, die halt nicht so drauf sind. Aber klar, es begegnet einem schon und da muss man natürlich irgendwie unterscheiden, sind das irgendwie sachliche Einwände oder Argumente, ob man jetzt richtig, ob Deutschland jetzt richtig mit dieser Einwanderung umgegangen ist, ob der Weg so richtig ist und ähm, ja, da, ich, da kann man ja sachlich mit denen drüber sprechen irgendwie und auch benennen, dass es Probleme gibt. Aber da sage ich dann auch immer die Schlussfolgerung, dass es Probleme gibt, die darf ja nicht sein, dass man Menschen, die vor dem Krieg fliehen und, und Hilfe suchen, dass man die jetzt alle nicht mehr reinlässt. Mhm. Und ja, dann gibt es natürlich dann die... Dieses Extrembeispiel, wie du sagtest, wie Pegida, die, wo das schlicht Ausländerhass ist, die irgendwie von Hass und Angst getrieben sind, die wahrscheinlich selbst keinen einzigen Flüchtling persönlich kennen, ähm, einzelne Straftaten pauschalisieren. Und ähm, ja, da denke ich einfach nur, das finde ich unglaublich inhuman und ignorant. Und da denke ich immer nur, die, denen ist gar nicht klar, was für ein Riesenglück äh, wir haben, dass wir hier in Deutschland geboren wurden und hier wie die Maden im Speck leben. Und dann so viel Unverständnis haben für Menschen, die ähm, ja so viel in, in solcher Not sind. Und da, ja, ich glaube aber, mit denen kann man auch gar nicht wirklich diskutieren, ehrlich
0: gesagt. Aber das macht mich dann auch tatsächlich ein
1: bisschen wütend.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, denn gerade diese, diese Forderung, was ich gerade sagte, ne? Refugees go home. Und wenn, wenn du sowas liest und gleichzeitig ähm, natürlich die Geschichte von dieser Familie aus Syrien kennst, ne? die sind, ja. ich spekuliere jetzt aber wahrscheinlich nicht g gegangen, weil das Wetter da so schlecht war. Ähm, das, nee, genau, ähm, also das macht
1: einen dann wirklich, also ich weiß auch, wie sie gelitten haben, wie die Kinder auch im Nachhinein auch noch gelitten haben, ähm, und ja, wenn die dann erzählen, die, die, das Mädchen, das war irgendwie drei Tage zur zu Schule gegangen, dann ging der Krieg los und die, die haben da die, die letzte Zeit dann nichts anderes mehr gekannt als Krieg. Dann sind sie da vor dem IS ge, geflohen, ähm, auf, aufs Dorf, waren da in der Schule untergebracht, ähm, der Vater war nicht da, dann stand, das, stand der IS vor den Toren, alle anderen sind weg und nur die Familie war noch da und versuchte jetzt den Vater zu erreichen, weil sie unbedingt... Weg müssen. Die hatten natürlich unglaubliche Angst. Dann sind sie in, in einem Boot ähm, da übers Meer, wo sie sagten, der Kleine hatte solche Angst und es hat so geschaukelt und wo man ständig liest, wie viele da sterben. Also, ich weiß nicht, das ist doch menschlich, dass einem das nahe geht. Und dann habe ich mich so gefreut, dass die hier sicher sind. Also ich hab, es hat mich auch total gerührt, wenn ich da weil sie die Kinder gesehen habe, die dann so fröhlich ihre Hausaufgaben machten und von ihren Freunden erzählten. Und ich dachte, Gott sei Dank, ihr seid in Sicherheit. Und, und ja, nicht mehr in diesem furchtbaren Krieg. Und dann ähm, ja, kommen da Leute und sagen, ähm, ihr sollt, die Flüchtlinge dürfen wir nicht reinlassen, ihr sollt alle wieder rausgehen. Also ich finde es einfach
0: ja, total inhuman und ja, ignorant. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf, deine, auf die letzten fünf Jahre, die du ja, ja, wie du vorhin sagtest, zum Teil sehr intensiv mit dieser Familie ähm, verbracht hast. Gibt es da so einen Moment, an den du zurückdenkst, der, der besonders schön war?
1: Also ich würde sagen, das war jetzt vielleicht nicht der eine Moment. Aber wenn ich so, an, an, also so in schöner Erinnerung an diese Zeit denke, dann sehe ich immer die Familie und mich in deren Wohn kleinen Wohnzimmer, <lacht> wo es immer ganz warm war und es immer ganz süßen Tee zu essen gab und ganz viele Kekse, wo es immer hieß Essen, Essen, Diener Essen. Ähm, ja, und wo alle, die ganze Familie zusammenkam und es so eine fröhliche Stimmung war und alle irgendwie erzählt haben und versucht haben, sich zu verständigen und es oft Missverständnisse gab, über die, die wir gelacht haben. Das ist irgendwie so die, die schöne Erinnerung an diese Zeit. Aber das war halt nicht ein Moment, sondern so war es halt ganz
0: oft. Hm, verstehe. Kann ich mir total gut vorstellen, so wie hm. du das gerade erzählst. Ähm, und wenn du jetzt die Entscheidung nochmal treffen würdest, würdest du nochmal Lotsen werden? Ähm, also meine Freundin hat mich ja tatsächlich
1: vor kurzem gefragt, weil wieder eine, äh, eine gesucht wurden für eine Familie. Und ich war so spontan, nein, bist du verrückt, passt alles nochmal. Weil ich denke echt daran zurück. Ich musste irgendwie ständig meine Mutter fragen, äh, kannst du noch mal Kinder passen? Ich muss noch mal nehmen mit den Flüchtlingen. Äh, kannst du noch mal Kinder passen? Ich muss noch mal nehmen mit den Flüchtlingen. Ähm, und ja, im Nachhinein habe ich dann auch dann wieder gedacht, na ja, es war auch toll und ja, warum nicht? Also, aber ich glaube, ich würde vielleicht irgendwie eine Zeit abwarten, wo die Kinder vielleicht noch ein bisschen größer <lacht> sind und ich noch ein bisschen mehr Zeit habe. Dann würde ich es, glaube ich, auch wieder machen.
0: Verstehe, verstehe. Ja, vor allem, weil wir ja jetzt auch gehört haben, wie viel Engagement das auch wirklich äh, dann ähm, bedeutet und wie viel Kraft das auch kostet, so einen mm. äh, verantwortlichen Job ja tatsächlich zu übernehmen. Ich habe auf jeden Fall Hochachtung davor, dass du es zumindest schon einmal gemacht hast und könnte mir gut vorstellen, <lacht> wenn ich dich so höre, dass es vielleicht auch noch ein zweites Mal klappt. <lacht> ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass du deine Erfahrungen aufgeschrieben hast und auch hier uns im Podcast nochmal so ähm, geschildert hast. Und Vielleicht findet sich ja dadurch nochmal der ein oder andere Lotse, der äh, Interesse hat, so eine Aufgabe auch zu übernehmen. Ja, gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, kann ich Ihnen nur empfehlen, sich nochmal den Artikel von Sina Wilke über das Thema durchzulesen. Sie hat da wirklich emotional und persönlich aufgeschrieben, wie sie mit den Flüchtlingen aus Syrien zusammengelebt hat. Anregungen, Fragen oder Kritik können Sie gerne unter podcast.noz.de loswerden. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind.